1: Está ouvindo Viajantes Bem Vividas, primeiro podcast de viagem feito por duas mulheres 60 mais. Aqui você vai encontrar um bate-papo super animado entre nós, as autoras Lilian Azevedo e Silveiano, e também ótimas entrevistas com outros viajantes. O tema é sempre viagem e variados aspectos do viajar. Contamos histórias, falamos de dicas, roteiros, perrengues e muito mais. Aqui você ficará com muitas ideias para planejar a sua viagem. Eu sou Silvia Iano, falo de Brasília e sou também autora do blog Sentidos do Viajar. Quinzenalmente, nós estamos às quartas-feiras
0: no YouTube, no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e outras plataformas de áudio com episódios novos preparados especialmente para você. Lembre-se que pode ouvir os episódios novos e os anteriores, enquanto você faz as mais variadas atividades do dia a dia. Dirige, corre, faz pilates, malha, anda de bike, cuida do jardim, faz as unhas na manicure, enfim... O que você está esperando? Não esqueça de curtir, que é clicar naquela mãozinha que aparece embaixo dos vídeos. Sabe qual é? Assim, o YouTube entende que o nosso conteúdo é legal e ele entrega para mais pessoas. Siga também Viajantes Bem Vividas e se quiser fazer um comentário, nós vamos adorar. Eu sou Lilian Azevedo, falo do Rio de Janeiro e sou autora do blog Uma Senhora Viaja.
1: episódio de hoje, a entrevistada é ela. Exatamente, Lilian Azevedo, minha parceira aqui no podcast. Ela vai nos contar sobre sua primeira viagem à região centro-oeste do Brasil. Hélio e o marido recentemente estiveram em Bonito e vai compartilhar as suas impressões e dicas conosco. Fique bem atenta que você vai receber agora um super roteiro.
0: É pessoal, hoje eu é que vou contar um pouquinho das dicas sobre Bonito é um prazer poder dividir com todas vocês como foi essa viagem e deixar
1: aqui várias dicas. Então vamos lá, Lilian, como vocês costumam escolher os destinos de viagem e, em especial, como foi essa escolha de visitar bonito? Conta pra gente.
0: Olha, os destinos de viagem são escolhidos das mais variadas formas, né? Coisas que a gente vê e fica entusiasmada e quer conhecer, é, destinos que já fazem parte dos nossos sonhos há muito tempo, mas nesse caso agora de Bonito foi o seguinte, a gente estava querendo viajar para fora do país e aí as, vimos as passagens, estavam muito caras, estavam muito em cima da hora para a gente resolver e nós então fomos buscar é, destinos, entre os destinos brasileiros que a gente a gente já sonhava em conhecer há algum tempo deles estava assim, uma, um período bom né, de ser visitado, não era alta temporada. E aí nós nos demos conta que nós nunca tínhamos visitado nada da região centro-oeste. Então essa viagem ela foi assim, uma, uma coisa diferente em alguns aspectos. Primeiro que foi um destino escolhido em cima da hora, né, como, a gente, como eu estou falando aqui. Foi uma viagem bem curtinha né, e foi tudo organizado e planejado por uma agência. Então assim, para quem é blogueiro, está acostumado como nós nós, né Silvia, a organizar tudo por conta própria, nos mínimos detalhes, foi um desafio, mas o que eu deixo aqui de dica é que é sempre importante a gente estar tá aberto né, a analisar os prós e contras de outras maneiras de viajar, diferente daquelas com as quais a gente está acostumado e embarcar
1: naquilo que é o melhor para o momento, e foi assim que a gente fez. Você falou que organizaram a viagem com uma agência de turismo. E como que foi essa escolha dessa agência?
0: Olha só, a gente achou que, via... como a gente ia viajar fora de temporada, a gente poderia chegar em Bonito, ir a uma agência e definir, então, os passeios. Mas a gente tinha pouquíssimos dias disponíveis. Então, depois da gente ler alguns blogs de viagem, é o que a gente faz, né, Silvia? A gente é blogueiro e pesquisa nos blogs de viagem. Exatamente isso nós avaliamos que o melhor era já chegar lá com tudo assim planejado, porque os lugares né? cada um dos lugares a serem visitados, eles têm um número limite de visitantes por cada grupo e por cada horário, então quando a pessoa tem flexibilidade de dias, ela pode chegar lá, contratar, pode ser que um dia ela não consiga fazer passeio só consiga no outro, mas no nosso caso não, então a gente procurou uma agência e a gente considera fundamental assim ter alguém de referência, né, que more, por exemplo, no local, para dar uma dica bem precisa assim, do que, que é o melhor por lá. Então, eu fiz contato com um amigo do Instagram, que mora em Bonito e trabalha como guia de turismo lá, e ele sempre publicava fotos muito bonitas e tal, ele logo respondeu, deu a dica de uma agência e o atendimento foi assim muito rápido, muito bacana. Eu até gostaria de deixar aqui o nome da agência, que foi a agência H2O, porque foi tão assim cuidadoso, paciente e muito rápido em tudo e ofereceu um suporte assim muito especial em todo o tempo que a gente teve lá. Todos os dias pela manhã, por exemplo, a gente recebia um mapa de como chegar até o passeio e foi, assim, muito bacana porque é, eu observei uma coisa que, assim, na estrada... Com muita frequência, o, a internet não pegava, né? Então, a gente abria já o mapa e já tinha uma ideia de todo o trajeto que a gente tinha que fazer. Então, isso ajudou bastante, né? Nós chegamos, na, na, no dia que a gente chegou a Bonito, nós fomos à agência, ela deu, assim, um mapa em papel onde constavam todas as atrações, tudo já, dele, de, assim, marcadinho. Dia tal é essa, essa atividade aqui, tem que chegar às tantas horas e a estrada é por aqui. Todo dia de manhã, além disso, ela mandava o mapa pelo WhatsApp. Então, foi assim, uma... a gente se sentiu muito seguro. Além disso, ela deu uma coisa que eu achei muito interessante, foram duas cartelas de desconto que você podia usar em restaurante e em lojas. E a gente usou em restaurante, funcionou, era um bom desconto. Então, foi assim um atendimento. E fora isso, assim, eu ligava para dizer, olha, eu não sei se eu faço assim, ou se eu faço assim. É, olha, eu estou precisando de uma ajuda o tempo todo. Foi, assim, um atendimento muito legal. Então, é, foi eu achei que valeu muito a
1: pena ter feito com a agência. e ele achei super legal essa é, flexibilidade sua, em especial, né? Porque a gente tem essa coisa de fazer tudo e ter certeza de que é do jeito que a gente gosta e tal. Mas achei super legal essa flexibilidade sua e em viabilizar uma viagem que não estava planejada, né? E que tinha esse pouco tempo para uma região de e contratar uma agência de viagem. Eu acho que isso também para as nossas ouvintes é interessante, porque não é uma coisa fechada, radical, que você tem sempre que organizar a sua viagem dependendo do tipo de viagem, para onde você vai, o tempo que você tem, o conhecimento que você tem do lugar, você pode flexibilizar formatos diferentes. A gente já tem até episódios aqui que falam é, de diferentes formas de organizar a viagem, né? misturas de coisas, e vale a pena até rever. É isso mesmo. Então, achei super legal, porque vocês aproveitaram a data, visitaram a cidade, é, que é lindo mesmo, né? bonito, não tem só nome de bonito, ela é bonita mesmo, você vai dizer isso, eu já estive lá, é uma, muito bonito. E tem muitas atividades, e, e é isso, achei bem legal a forma com que vocês é, se abriram para a contratação e aí conseguiram achar um bom serviço. Agora, conta aí pra gente como é que vocês chegaram a Bonito, porque é longe, né? Como é que a coisa funcionou? Olha, nós fomos, pela primeira vez
0: voamos com a Azul, gostamos muito. Então, nós fomos do Rio para Campinas e de lá pegamos um voo para Campo Grande. Quando nós chegamos em Campo Grande, nós já havíamos alugado um carro, né? Pegamos o carro, cinco horas de estrada, até chegarmos a Bonito. Os voos foram ótimos e foi assim, tranquilo nesse sentido do, do voo e da estrada, mas é um tempo bastante desgastante, né? Pegar cinco horas de
1: estrada. E existe outra forma de fazer sem ser dirigindo? Tem, tem sim. Conta pra gente. É, eu acho que uma outra forma, que
0: numa outra oportunidade, é, eu tenho muita vontade de voltar, é, porque a gente realmente só teve quatro dias né, de passeios, eu tenho vontade de conhecer outras coisas, de aproveitar para ir ao Pantanal também, é você já pegar um voo que existe, que vai para Bonito, vai direto para, quer dizer, não vai direto para Bonito, ele faz uma conexão em alguma cidade, mas você já desce no aeroporto de Bonito. Então você poupa um tempo grande, entendeu? É, então é uma outra maneira que eu acho que talvez vale a pena. É mais caro, né? Mas talvez compense nesse sentido de a da estrada eu eu já vou te falar um pouquinho. É uma, uma coisa meio assim dois pesos e dois não é dois pesos dois medidas. Tem dois aspectos importantes da gente falar.
1: Né? Então, é, eu acho que pode ser bem prático mesmo, né? Além de reduzir as 5 horas de viagem, é, o avião direto, embora seja mais caro, vai atender aquelas pessoas que não estão acostumadas a dirigir em estrada, né? E que vai viajar, por exemplo, sozinha ou, ou não está acostumada a dirigir, tem receio. Então, bom saber que tem um avião que leva até bonito, isso é muito legal. Agora, conta um pouquinho, então, sobre a estrada. Como é que foi dirigir essas cinco horas? horas, como é que é a estrada? É bem conservada, não é? Tem problema? É fácil de achar? Tem acesso à internet na estrada? Como é que a coisa funciona por lá? Pois
0: é. Tem o aspecto que eu tava falando, né? Tem dois aspectos interessantes em relação a essa viagem. A estrada de Campo Grande para Bonito é, nos impressionou muito é, desde o início, porque para nós do Rio de Janeiro, que assim a gente já anda de, de carro né, pelo Brasil, já visitamos vários estados em que a gente pegou estrada e tal, foi uma paisagem completamente diferente da que a gente está acostumado a ver. Você não tem montanha, você tem assim uma planície a perder de vista, né? E toda plantadinha, né? Muito bonita. A gente achou assim uma de uma beleza assim. Fora do comum, né? Então, assim, nesse aspecto, ela era muito, muito bonita. Tudo muito bem cuidado. O que que acontece? Depois de um tempo, como ela, ela não tem curva e não tem montanha, a paisagem não muda. Então, tem um lado, que é a beleza... É assim, impacta a beleza. Por outro lado, depois de um tempo, ela se torna muito monótona. Então, é, é perigoso no sentido de te dar um certo soninho. Né? É uma estrada que é mão e contramão, ou seja, não tem pista dupla, não tem acostamento. Tá? Então dificulta assim qualquer ultrapassagem, embora na verdade assim ela não tenha uma grande movimentação. Você não encontra tantos veículos que você precise fazer ultrapassagem. Mas caso precise, é bem complicado, né? Porque você não tem como se proteger de alguma forma, né? Outra coisa que nos chamou muita atenção: não tem um Posto de gasolina, um lugar onde você possa parar para ir ao banheiro, para esticar as pernas, para tomar um cafezinho, né? É... E o Waze ele não funciona, porque a internet não funciona. Então, isso me deixou um pouco apreensiva, né? No sentido de, poxa, se precisar por alguma razão, né? Só quando vai chegando próximo a alguns centros urbanos, por exemplo, Cidrolândia, Jardim, aí a internet. Pega, você vê melhor é, mapa, essas coisas, e aí tem posto de gasolina e tal, entendeu? Então, assim, nesse aspecto, é, nós ficamos preocupados, né? Por isso, você pegar cinco horas numa estrada assim é algo que você deve parar para pensar se não vale a pena você
1: gastar mais e ir até o aeroporto de Bonito, né? É legal, Lilian, interessante saber, né? São os, as vantagens e desvantagens dos, das opções, né? Ir de avião pode ser muito mais prático, mais rápido, mas é um pouco mais caro. A estrada te dá uma beleza natural imprescindível, né? Lindíssimo, diferente, mas pode se tornar monótona, cansativa, você perdeu ali cinco horas, então é isso. Tem que ver aquilo que a pessoa que vai se agrada mais, né? Se a pessoa gosta de dirigir, não tem problema. De repente é uma uma outra visão também da região. Mas seguindo aí, o que que vocês acharam da cidade de Bonito? Aí, agora é que vem, hein? <risos> Olha, Silvia, já tinha lido muitos
0: blogs né, falando sobre a cidade e tal, mas nada como você chegar lá né, para ver ao vivo e assim, ter a sua impressão, né? Nós ficamos muito surpresos positivamente com a cidade. Cidade assim, muito limpa, é, bem cuidada, bonitinha. Na rua principal e nas perp perpendiculares, assim, muitas lojas, restaurantes, hamburguesas. Luguerias, agências de turismo, feirinha de artesanato que ficam abertas até a noite. Eu achei uma cidade assim, muito preparada realmente para receber o turista. Né? É, a sinalização é, de placas para todos os passeios, para todos os lugares está espalhada assim, por vários lugares da cidade. Sabe? Então você se sente amparada. Você chega de noite, vai sair pela cidade, está tudo aberto. As lojinhas, é, todos os lugares, não é só, são só os restaurantes, sabe? Então, eu achei assim, muito agradável e não, não era época de alta temporada, porque muitas vezes você vê um movimento na cidade quando é alta temporada e quando é baixa a cidade mais, mais assim, fechadinha e tal. Não, lá estava tudo funcionando a pleno vapor e foi muito bacana, a gente gostou demais.
1: Muito legal. É, a cidadezinha é gostosinha mesmo, eu também gostei da cidade. E como que foram os deslocamentos? Deslocamentos da cidade para os pontos turísticos, você falou que recebia aí os mapas da agência de turismo, né, da H2O, diariamente, com todas as dicas, mas vocês iam com o seu carro próprio, né, que vocês tinham alugado, como era esse deslocamento? Era assim? Nós fomos,
0: quer dizer, a gente alugou o carro porque a gente viu que os passeios, eles não incluíam o deslocamento até, do hotel até o local da, da atividade, entendeu? Então, a gente alugou o carro porque isso daria uma flexibilidade maior, uma liberdade maior pra gente, né? a gente, né? Em todos os lugares, a gente chegava um pouquinho antes, né? ou até bem antes do horário marcado, então a gente aproveitava, explorava, porque todos esses espaços de lugares que nós fomos conhecer, eles ficavam dentro de fazendas, e a gente observou que os turistas que chegavam em vans, né, de, contratadas, assim, para fazer esse transporte, eles chegavam em cima da hora, e muitas vezes faziam passeio, almoçavam e iam embora, ou às vezes nem almoçavam. Terminava o passeio e eles iam embora, né? E a gente aproveitava também, porque quando a gente saía, a gente parava em, em alguma outra atração, né? Então, assim, assim, foi bem legal. As atrações, elas são bem distantes do centro de Bonito, né? A mais próxima ficava 17 km, mas nós fomos a uma delas que ficava 52 km. Momentos de bonito. Então, é, e as estradas secundárias, gente, são lindas, lindas, lindas. Sério? Eu ia dizer assim: são horríveis. Não, não, são lindas, são, algumas são de terra, mas assim, é um lugar que dá para você transitar muito bem, outras não, e aí você para, fotografa aquela paisagem de fazenda, o pôr do sol, árvores muito bonitas e diferentes, então, assim, cenários realmente que valem a pena você
1: aproveitar um pouco mais, não né? Então, já temos duas dicas boas aí. Podemos sair, é, ir de carro até Bonito ou podemos ir de avião até Bonito. E segundo, vale a pena mesmo indo de avião até Bonito Alugar um carro lá para você poder fazer esses trajetos até os pontos, né? Porque você, além de ter mais independência, você ainda tem essa possibilidade de curtir mais o lugar, parar na estrada, fotografar, contemplar, fazer até um piquenique, quem sabe? Hein? Beleza! <risos> Fala então um pouquinho para a gente sobre a hospedagem. aonde que vocês ficaram, se vocês gostaram, se sugerem outra coisa, vantagens e desvantagens da opção que vocês fizeram.
0: Olha, eu inicialmente tinha pesquisado uma, uma hospedagem que ficava numa, como se fosse assim, uma mini fazenda. Mas ela era afastada do centro da cidade, né? E conversando com a, a Bia, da, da H2O Turismo, a agência... Ela me disse o seguinte, ela falou, Lília, vale muito a pena você ficar no centro da cidade. Então nós ficamos numa pousada chamada Arte da Natureza, que eu indico assim de olhos fechados, não? muito simpática, todos os ambientes com decoração muito bem cuidada, nos mínimos detalhes plantas, jardins lindos, né? E assim você pode fazer tudo a pé. Então você chega, tem estacionamento, se não quiser parar no estacionamento, as ruas são muito tranquilas, então você pode também parar na rua e dali você vai para todos os restaurantes a pé, você vai circular pela cidade, passear a pé, tem supermercado próximo, vários supermercados bem legais, então eu achei que a localização foi perfeita, porque a rua era muito agradável, você não está na muvuca, não, não, em lugares barulhentos, grudado em restaurantes, mas é, faz tudo a pé, né? E a pousada, eu achei interessante que ela é o seguinte quando você pesquisa no Booking, o que você vai ver é a parte da pousada que é mais nova, tá? Mas a pousada, na verdade, ela tem três partes, vamos dizer assim, e tá construindo, ampliando mais, para mais uma parte. Todas são muito bonitas, tá? Mas é, tem uma parte que você vê que é uma construção um pouquinho mais antiga, outra já um pouquinho mais é, atual e a outra mais atualizada ainda. Então, tem essa parte mais bonita de todas fica na outra calçada, né? uma parte em frente à outra. O salão de café da manhã é uma delícia. Tem uma área ajardinada, assim, embaixo de, a da copa das árvores para você tomar café da manhã. Todas as mesas são forradas de mosaicos com paisagens da, da, de bonito, ou com arara, ou com tucano. É uma coisa muito bem cuidada, sabe? Então, é, todo dia... Não, de minto, todo dia não. É, sexta, sábado e domingo, eles fazem um happy hour, muito bom, um rapaz tocando violão, mas assim, um repertório maravilhoso, sabe, de músicas brasileiras, é... as comidinhas, é... as bebedinhas que eles servem nessa hora, deliciosas, deliciosas, então o café da manhã eu achei maravilhoso, tá? Muito bem servido, doces e tudo que você possa imaginar, muito gostoso. Então, eu achei assim que valeu. Teve um dia que a gente que um dos passeios, foi o último dia no passeio, não servia almoço. Quando a gente chegou na pousada, nós fomos comer uns pastéis e nós nos surpreendemos com a fartura da, da porção de pastéis, com a delícia que eram os pastéis. Então, eu achei que a pousada, decoração com artesanato brasileiro, Realmente, uma... lá dentro eles também têm uma agência de turismo, né? a gente já tinha resolvido a nossa... os nossos passeios, mas ali dentro tem uma agência de turismo também que você pode contratar os passeios ali, caso não tenha feito. Então, eu achei que assim foi muito bom. O quarto que a gente ficou, é... ele era um quarto simples, né? de bom tamanho, com uma cama de casal, uma cama de solteiro, um banheiro de excelente tamanho, mas ele era uma... um quarto simples. Ele não tinha vista, por exemplo, tá? Ele ficava no térreo, tinha uma varanda muito bonitinha, mas o que a gente pode observar é isso, que os quartos que são mostrados nos sites de hospedagem, é, são os quartos dessa ala mais moderna, né? Os funcionários, eu, foi outro destaque para mim. Eu fui tomar café da manhã um dia, e um rapazinho chegou, quando eu coloquei meu café da manhã assim, ele tava retirando da mesa ao lado, e aí ele me perguntou assim, ó, a senhora é a hóspede nova? Eu falei, é, Chegamos ontem. A senhora está gostando da cidade? Eu falei, estou. Ah, então a senhora ainda não fez nenhum passeio. Depois quero saber qual foi que a senhora mais gostou sabe assim, uma coisa, uma abordagem tão, tão simpática, sabe é, não, não parecia nada forçado de, de, de tratar bem o, o, o hóspede não uma coisa espontânea, sabe então achei assim, muito simpático muito legal, eu
1: vou aproveitar aqui para dizer qual, aonde eu fiquei hospedada porque é mais uma dica aí pro pessoal eu não fiquei no centrinho eu fiquei no Zagaia Eco Resort muito bonito também bem grande mas com pouca, é, pouca gente, assim a área natural é que era bem grande, com uma decoração muito gostosa, cheia de redes espalhadas e decoração também bonita. Os quartos eram muito bons também, é um atendimento excelente. É um lugar também que super recomendo, uns bancos lindos. Eu lembro que eu fiz uma, deitei numa rede e chegou uma arara bem pertinho de mim, assim, coisa mais linda, linda, linda. Eu lembro que eu tirei uma foto linda e era um lugar muito gostoso, bem confortável. E como a gente também estava de carro, dava tranquilo para ir é, para o centro comer, se quisesse. Embora, se eu não me engano, lá acho que também tinha jantar. Eu não, não me lembro bem certo agora. Mas é uma outra alternativa aí. Zagaia é correr Sorte, também vale a pena é, visitar, né? Mas lógico que ficar no centrinho sempre tem as vantagens, né, é, de você poder fazer isso tudo a pé, não precisar pegar carro. Mas vamos lá, seguindo aí a, a, as nossas dicas, né, de bonito... Quantos dias e qual é a melhor época para visitar Bonito? O que, que você achou? Eu sei que você fez N pesquisas. Conta aí para a gente ter isso bem fresquinho e bem atualizado. Quantos dias, no mínimo, a gente precisa para visitar Bonito? Olha, eu acho
0: que é um mínimo de quatro dias de passeios, né? A gente teve um dia de deslocamento para ir, um dia de deslocamento para voltar e ficamos quatro dias inteiros lá para fazer os passeios. Eu, na minha opinião, é o mínimo. Tá? É, eu achei pouco, né? E é, ficaria mais, mas realmente foi o que na, na época foi possível para gente, né? Nós fomos em setembro e gostamos muito do clima. Primeiro dia de noite estava fazendo 18 graus, que para quem é carioca, vive no Rio de Janeiro, estava frio, né? Nos demais dias ficou em torno de 22 graus, né? É, algumas pessoas que estavam antes da gente, né, chegaram antes, disseram que pegaram dois dias de muita chuva e frio. assim, os dias que são os meses que são mais indicados pelo que a gente é, ouviu e pesquisou, seria abril, maio e junho, que é um período pós-chuva, você tem a oportunidade de encontrar as cachoeiras com maior volume d'água, tá? Setembro, outubro e novembro também são bastante indicados como uma época legal. Nós fomos em setembro, né? E eles dizem que o inverno é, a água das cachoeiras é muito gelada e acaba assim atrapalhando um pouquinho o passeio dos que não são tão corajosos assim de, de mergulhar
1: numa água muito gelada, né? Pois é, porque os passeios lá tem isso, né? Tem flutuação, mergulho, cachoeira. E se você é como eu, não vá no inverno porque fica gelado mesmo, né? <risos> Agora conta para gente a cereja do bolo. Conta o roteiro. Quais os passeios que vocês fizeram? Quais aqueles que vocês mais gostaram? É, os que vocês gostariam de ter feito e não fizeram? E o que vocês não fariam se teve algum que vocês não gostaram? Olha, essa é realmente é a melhor parte, né? Que é falar dos passeios,
0: né? A primeira coisa que eu, assim gostaria de destacar é que Bonito é realmente um destino que proporciona um turismo de qualidade em espaços muito bem cuidados, né? É, os lugares todos são muito limpos, são bonitos, tem uma excelente infraestrutura e são organizadíssimos, né? É, e além de você assim, poder conhecer as maravilhas naturais, é, aliada a uma questão de preservação, foi a nossa observação, né? Uma coisa que eu diria para os passeios é o seguinte, é fundamental, e eu não fiz isso, quero me punir por isso, né? Depois de tanta, tantas espertezas aí pra, de pesquisas e tal, eu não levei uma capa poderosa para o celular, né? Nem proteção para a GoPro. É um pecado fazer isso, né? Porque eles têm fotógrafos nos passeios, fotógrafos da, da atração turística, mas na verdade eles tiram foto. Em alguns pontos, às vezes assim, um ponto que é muito bonito e que aparece ao fundo uma cachoeira, então eles convidam cada casal para ir ali, tirar uma foto e pronto, é de um modo geral é isso. Né? É, às vezes um pequeno trechinho na flutuação, muito pequenininho, eles fotografam, mas realmente o restante fica por sua conta, então se você não levar uma proteção para o celular e para a GoPro, nem adianta levar no passeio, você tem que deixar guardado no escaninho é, da atração antes de você ir para o passeio, né? Uma coisa que a gente achou é, também muito legal é que assim, os, os guias turísticos é, eles têm uma informação muito muito, muito importante, assim, sobre os lugares, sobre a história, é, eles são muito, foram muito enfáticos nas orientações do que que podia, do que que não podia, dos cuidados, né, é, e achei, assim, de uma qualidade, simpáticos, agregadores, é, num dos passeios tinha um casal alemão então, o rapaz explicava tudo pra gente, depois ele chamava o casal, repetia todas as explicações em inglês, né? É, esperavam as pessoas que vinham um pouquinho mais atrás é, uma outra coisa que nos chamou a atenção, eu não sabia, é o seguinte como eu falei, todas as atrações turísticas, pelo menos as que nós visitamos, acho que todas são assim elas ficam dentro de fazendas e eles não vivem só do turismo, tá? É, eles também têm como fonte de renda pecuária e agricultura, né? Que eu, acho, eu achei interessante. E eles não ficam, eles é, ficam em vários municípios ali perto, tem bonito, tem jardim tem bodoquena, né? E a outra coisa que eu acho que deve fazer é você se preparar para, no retorno, você pegar o pôr do sol. É divino o pôr do sol por lá. Coisa, assim, impressionante. Imperdível. <risos> Bem, mas o que a gente fez? A gente fez dois passeios de flutuação. O primeiro foi o Rio da Prata. Eu acho que, assim qualquer coisa de tão maravilhoso, né? Você já tá incluído no valor do passeio a roupa de neoprene, né? A máscara, mas eu acho que vale muito a pena você é, alugar lá uma máscara, como é que é o nome? É full face, né? É, eu acho que sim, que pega o rosto todo, sim. Acho que é isso mesmo o nome. É, aquela é fantástica, gente, fantástica. Eu, eu, eu tava morrendo de medo. Eu quero contar sobre esse primeiro passeio, porque eu, ta, eu Sabia que a gente ia fazer dois de flutuação sabia que eu não sei nadar, né? nado muito precariamente, e tá, no dia que a gente chegou lá, nosso grupo, eu fiquei assim, eu falei, ai meu Deus do céu, será que eu vou fazer algum vexame aqui, vou atrapalhar o passeio das pessoas, e, e, e eu vi um próprio preconceito meu contra as pessoas com mais idade, né, eu com 66 anos eu me olhei assim e falei, gente, eu sou a mais velha aqui desse grupo, já pensou atrapalhar o passeio de todo mundo, que coisa chata fui assim numa certa expectativa será que eu dou conta, que eu participo direitinho do passeio e tal, e quando nós chegamos lá, a guia fez toda a orientação o treinamento lá, e de repente um casal jovem bem jovem, é estava muito tenso, muito tenso, Ele, o rapaz não sabia nadar, a moça sabia mais ou menos, e eu achei de uma delicadeza da guia, porque ela, ela não só tranquilizou e falou, olha, vocês vão ter o tempo necessário para fazer aqui a adaptação, e mostrou como é que era, como ela depois disse o seguinte, olha, a gente vai fazer o passeio da seguinte maneira, eu vou à frente, como eu vou em todos os passeios, e cada um de vocês, do casal, vai segurando um dos meus pés, então ou o rapaz segurava num pé, a menina segurava no outro, e assim eles foram e tiveram a tranquilidade de fazer. Eu achei... Tão bonito isso, sabe? Tão, assim, acolhedor. E ao longo do passeio, a cada momento que se parava para alguma coisa, as outras pessoas participantes sempre perguntavam assim, e aí, tá tudo bem? Vocês estão gostando? É... Aí perguntavam às vezes para mim, porque viram que também no início eu falei, ah, não, eu quero essa máscara e tal. É... Tá tudo bem? A senhora tá gostando? Então eu falei assim, gente, que besteira, né? É... Na verdade, o medo, a dificuldade pode acontecer com qualquer qualquer pessoa, né, e a maneira como a guia acolheu e foi afetiva com as pessoas, assim, deixou todo mundo tranquilo, cada um, todo mundo participou, Todo mundo pôde aproveitar isso tudo, me trouxe mais uma vez um ensinamento de que esse preconceito às vezes está dentro da gente, porque em nenhum momento a questão do medo ou da dificuldade tem a ver com a idade. né? Isso pode acontecer com qualquer pessoa. E isso foi tratado de uma forma muito natural, ao mesmo tempo muito afetiva, e todo, todas as pessoas que estavam ali participando se preocupavam uns, umas com as outras se todo mundo estava aproveitando da melhor maneira o passeio, se estava gostando, né? E tal. Então, isso foi uma experiência, assim, muito legal. E eu achei que foi bacana, porque foi o primeiro dia. Já
1: quebrou barreiras, né? É, quebrou uma barreira. E eu, para os outros, já fui de uma, outra, de uma outra forma, né? Bem legal. A importância dos guias, né? Os guias bem treinados, né? Para poder saber lidar com as necessidades de cada um, né? Porque as pessoas têm seus, seus medinhos né?
0: É, então esse passeio de flutuação, ele é fantástico, gente, é uma sensação maravilhosa você flutuar, é muito tranquilo, você não precisa realmente saber nadar, é, é muito gostoso, é uma experiência que eu acho assim, experimentem, tentem, porque acho que dá para ir, tinha criança participando, entendeu? Então, bem legal. E dá para ver alguma coisa dentro do rio? Dá, dá para ver assim vários peixinhos é, dá pra, a, a vegetação que tem no, no, no leito do rio também é muito bonita, né é, tem horas que o rio é muito rasinho, né, tem horas que ele é bem mais profundo, então você passa por lugares que é quase um piscinão assim, e nesse passeio do Rio da Prata, ele faz é, é um, um bom pedaço que você flutua e tem algumas paradas, como se fossem pequenas nos piers de, de madeira né, em que você faz uma paradinha ali você pode fazer um mergulho maior, porque é uma, como se fosse uma piscina, então você vê ali uma quantidade maior e uma variedade maior de peixinhos é, eu acho que assim, eu perdi quer dizer, eu, o que eu vivenciei está guardado né, no meu coração na minha memória, mas eu não tenho o registro o fotográfico disso, exatamente pelo que eu falei, né? não levei uma capa de celular, nem de GoPro e tal. Mas não é, pelo menos nesses passeios que eu fiz, não é o que muitas vezes você vê é, numa revista, num filme sobre a região de bonito, né? N peixes super coloridos, de diversos tamanho. Eu acho que tudo isso, não que isso não exista lá, não. Eu acho que isso tem a ver com a época que você vai, às vezes tem uma variedade maior de peixes, é, às vezes do rio está mais cheio. Meio ou mais vazio, né? Em função da, de outros rios que abastecem aqueles rios. Então, eu acho que tudo isso é, varia, né? Talvez quem tenha ido com uma, um equipamento fotográfico de assim, mais poderoso, tenha do registros bem interessantes, né? Nesse primeiro dia, a gente saiu desse passeio e fizemos um que não tínhamos comprado, que é o buraco das araras, porque ele fica muito próximo desse rio da Prata e vale super a pena, né? É um lugar, assim, fantástico e estava na, na época de que, é, que as araras tinham colocado os ovos. Então, a arara macho e a arara fêmea, elas são, segundo do que nos contou, fiéis, elas formam um casal e vivem juntas a vida toda, então os machos passeiam de um lado para o outro pegando alimento e a fêmea tá lá com, com os filhotinhos, ou chocando os ovos e tal, é muito bonito né, é uma formação geológica que tem ali na nesse buraco das araras em que o, é como se fosse uma, uma parte de pedra que afunda, então fica aquele buraco, é uma formação geológica é de milhões de anos, né? Muito bonito, muito bonito. É Uma formação com uma parte, com terrenos que são calcários, então eles, eles com muita facilidade se dissolvem e formam esse buraco. Bem, então, no segundo dia nós fizemos um passeio que se chama Fazenda Seita Corê, que você passa por trilhas, aquelas pontes é, móveis de madeira
1: e seis cachoeiras, Lilian, e conta aí pra gente desse seu primeiro dia. Olha, foram dois passeios bastante interessantes, né? A flutuação no Rio da Prata e o Buraco das Araras. O que, que você destacaria como a melhor e mais inusitada experiência desse dia de aventura? Olha, foi flutuar flutuar é a coisa
0: assim, gente, é, é, é uma coisa que você precisa experimentar. A roupa de neoprene te dá uma, uma leveza, né? Aquece e traz essa, essa leveza. E você desliza porque em alguns trechos há uma corrente, né? Nossa, mas é uma sensação muito gostosa, gente, de contato com a natureza, você poder ir observando tudo, um silêncio, né? É, porque a cada um desses horários, é um guia e um grupo de 10 pessoas, né? Então você faz esse passeio, só esse grupo. Quando você sai, possivelmente tem um outro horário, sei lá quanto tempo depois, que vem um outro grupo. Então é isso, muito organizado, tudo muito assim feito, muito personalizado quase, né? E antes de você entrar na flutuação, você passa pela fazenda, você ouve a história e tal, mas esse, esse, essa coisa da flutuação realmente foi assim que, mais me marcou. Muito legal. E o segundo dia, quais foram as aventuras? <risos> é, a segundo dia foi a Fazenda Seita Corê, que você passa por quatro pontes suspensas, que eu também me senti assim, uma Indiana Jones, né? Super corajosa. Ai, que chique! Porque é uma, uma, uma ponte comprida, balança,
1: né? Fica no alto. Então, eu falei, gente, tô, tô aventureira, né? Essa é o tipo da, fonte que, da ponte que eu morro de medo. Ui, eu até passo, mas vou sofrendo. É. Mas vamos lá!
0: <risos> a trilha... É, é,
1: eram trilhas longas, mas eram trilhas
0: fáceis de serem percorridas. E as cachoeiras. Nessa é que a gente se dá conta de como que a roupa de neoprene é boa. Porque, menina, que água gelada. <risos> que água gelada! E é o seguinte, você entra na água... Tenta nadar, tenta nadar, tenta nadar, não sai do lugar. Nada, faz aquele esforço, da, anda assim, meio metro, entendeu? Então, você, é aí que você percebe o quanto que a roupa de neoprene e a correnteza te ajuda. Mas eu acho que vale muito a pena você fazer o passeio, mesmo até, por exemplo, em algumas cachoeiras eu nem entrei. Mas só de você ficar ali, de você ver a beleza do local, e vale muito a pena. Agora, uma coisa que também assim, chama atenção é que, como eu falei, esses lugares, eles ficam dentro de fazenda. As fazendas são maravilhosas. Você chega na casa sede da fazenda, a fazenda é linda, tem vários animais, tem produção de doce de leite na, em, em algumas dessas fazendas, que, aliás, vale a pena trazer porque é delicioso. Tem almoço quando você volta do, da, do passeio, que já está incluído né, no valor do passeio. E você inclusive pega uma jardineira que eles chamam, né? Uma um pau de arara, sei lá, cada um chama de uma coisa. É tipo um caminhãozinho com bancos que você pega da sede da fazenda até o ponto turístico, vamos dizer assim, até o início da trilha ou até a, a beira do rio, né, que você vai fazer a flutuação e tal. E tudo assim, é como eu falei, bonito, bem cuidado, muito legal. Então o segundo dia foi esse, fazendo ceita que tinha café da manhã, quando você chegava, um café da manhã simples, mas tinha café da manhã, tinha um almoço e no final ainda tinha um lanchinho. Piscina, caiaque, gente, tudo de maravilhoso. Hum, dá para passar o dia, então, né? Dá, é, não, era, a gente passava o dia, a gente passava o dia, exatamente, quem terminava, tinham pessoas fazendo dois passeios por dia, porque queriam em quatro dias fazer, dar conta de uma série de atrações turísticas. Nós não, quando a gente terminava o passeio, aí a gente ia é, visitar a parte da fazenda, almoçava com tranquilidade, ia fotografar, ia curtir um pouco do lugar, né?
1: Ah, você pode ficar lá, então... É mais um tempo Ah legal pode pode ficar eu, a hora que você só quiser Você tinha comentado um pouquinho sobre o calcário né por ser perigoso para subir as, as pedras é, meio deslizante e tal Você considera essa experiência é, que do segundo dia ser um passeio acessível para as pessoas 60 se, se mais como nós você teve dificuldade alguma coisa?
0: Silvio, olha só, ele é acessível, é, não, não são trilhas difíceis, né? É, essa trilha do Fazenda Seita Coreia, ela era uma trilha um pouco mais longa, é, mas é como eu te falei, o guia, ele percorre um trecho, ele dá uma paradinha para falar sobre árvores, sobre características daquela mata e tal. Agora, se for uma pessoa, por exemplo, não é acessível para uma pessoa que é, use cadeira de roda, ela não vai se acessível, talvez, para uma pessoa que seja talvez obesa, que, que aí se canse com mais facilidade, né? Mas, assim, eu acho que uma coisa mais específica, assim, não que atrapalhe pelo fato de ser 60 a mais. Uma pessoa 60 a mais com uma disposição, não precisa nem de um grande preparo físico, mas que goste de caminhar, de fazer
1: atividades, eu acho que curte é, e aproveita muito bem o passeio. Legal. E o terceiro dia, vamos lá. Eita, o que aconteceu aí? <risos> É, na terceiro dia, é, nós fomos para um outro
0: passeio, que se chamava Estância Mimosa, né? é, que também nos deixou completamente encantados. Essa é uma trilha, é um passeio por trilha também, com nove cachoeiras maravilhosas. Né? É, tem um trecho que é feito num barquinho, tá? você vai caminhando pela trilha, tem um determinado momento que você vai pegar o barco, o barquinho, ele ele é com motor elétrico, então ele não faz nenhum barulho, você fica assim, parece que tá num passe de mágica deslizando ali pelas águas, chega num outro trecho, você desce e vai percorrer mais um trecho da trilha e tal. Muito bonito, muito bonita. A água é verde transparente, assim, uma coisa belíssima, né? As cachoeiras é... tem um tempinho de parada em cada uma, elas não são cachoeiras assim, altas, enormes, tem cachoeiras que são nem poderia ser Chamar de cachorra. são pequenas quedas d'água, mas muito bonitas. Né? É... Então, assim, é... o almoço, é... É esse... a estância mimosa e o rio da prata, eles são do mesmo proprietário, então, todos dois são que fabricam esse doce de leite de lá, que é famosíssimo, que é uma coisa
1: de tão maravilhosa. Ah, que legal esse terceiro dia, em Nove cachoeiras, mesmo sendo pequenas, deve ter sido bastante interessante. Esse passeio eu não fiz e deve ser bem gostoso mesmo o lugar, esse barquinho deslizando, eu já me imaginei aqui bem suave pelo rio, já comecei a relaxar, quase durmo, hein? <risos> e o quarto dia, quarto e último, né? Que foi o, foram quatro dias. O que, que vocês fizeram no quarto dia? Olha, nós fomos ao Rio Sucuri, era
0: uma outra é, flutuação, né? O Rio Sucuri, ele é considerado o terceiro rio mais cristalino do mundo, é o que eles dizem, né? E também, assim, é a mesma coisa, uma água maravilhosa, o leito do rio é, é diferente do Rio da Prata, tá? É uma vegetação também muito bonita, muito... Esse, eu achei ele, assim, ele é mais baixinho, ele é mais rasinho do que o do Rio da Prata. Ele não tem trechos, assim, muito profundos, não. E ele tem o leito do rio com mais vegetação. Uma vegetação diferenciada e tal. Muito legal, muito legal passei passeio. Esse eu fiquei com um pouquinho... De receio, porque o guia conta várias histórias, assim, ah, teve um passeio aqui que eu estava indo e aí vimos um, um bicho X e aí vimos um bicho Y, então eu fiquei um pouquinho assim, falei, ai oh, meu Deus, eu não sou tão corajosa assim. Mas foi tranquilíssimo, e eles dizem também que quando... Ele tem todo, lógico, um estudo de, né, dos horários que são adequados, de, de, de como tudo é cuidado, que não há nenhum perigo de nenhum animal atacar e tal, mas de qualquer maneira eu não gostaria de olhar no rio e ver uma sucuri ou... <risos> ou ver qualquer bicho assim, mas foi ótimo, muito legal o passeio também.
1: Muito bom, olha, uma baita aventura mesmo, hein? Que dicas práticas você dá para o planejamento de viagem é, desses passeios? Que tipo de,
0: de bisuzinho? Olha. Primeira coisa é dizer o seguinte, os passeios são caros, tá? Mas todos eles é, já incluem, pelo menos assim, do que a gente viu, eles incluem essa questão do almoço, né? Incluir o aluguel, da, já inclui a roupa, né? Quando você vai precisar colocar a roupa de neoprene, sapatilha, né? A máscara, você só paga é, um preço a mais se você for usar essa máscara full face, que eu acho que traz um conforto extraordinário para qualquer pessoa. Quanto mais aquelas que não sabem nadar ou não estão acostumadas a usar a máscara de mergulho, é tranquilíssimo você colocar aquela máscara. Você não precisa estar levantando e abaixando o rosto, né, soprando água, nada disso. É, mas eles não incluem exatamente essa questão do translado do hotel até essas fazendas e, como eu disse, todos os passeios são afastados do centro da cidade de Bonito. Não tem ônibus para você pegar, para ir para os passeios, nada disso. É Só se faz passeio através de agência, tá? Você não faz passeio por conta própria, tá? E o que eles dizem é que os preços são tabelados, né? Então, pelo que a gente viu, é, é nesse sentido, é cada grupo tem um número X de pessoas. Uma coisa que eu achei de muito cuidado é, deles é que todos os passeios, quando você chega, você faz como se fosse um check-in, né? Então você preenche uma ficha onde você deixa o seu número de celular, celular de uma pessoa de contato caso haja alguma coisa de emergência e algumas informações médicas. E no primeiro momento eu achei meio bobagem, mas quando o guia foi nos explicar, eu vi a importância. Então eles perguntam se você tem pressão alta, coisas do tipo, se você toma algum tipo de medicação, se você é alérgico a alguma coisa. E aí eu, no caso, respondi, se você tem seguro de saúde e tal, mas eu achei interessante porque depois ele nos contou de casos. Por exemplo, eles receberam um, um, três moças é, estrangeiras e elas estavam no passeio e, de repente, uma delas começou a passar mal. Começou a passar mal e aquilo foi piorando, foi piorando, foi piorando, inclusive com fechamento de glote. A menina começou a passar mal com diarreia, com uma porção de coisas. Foi alergia à picada, eu não tenho agora lembrança se foi, acho que foi uma, um tipo de formiga, tá? Então, a importância de, do preenchimento disso, porque a menina tinha preenchido que ela era alérgica à picada de insetos. Então, na mesma hora, como é que eles fazem todo o contato, o Guia nos contou detalhadamente, como é que eles acionam é, todas as providências para o socorro daquela pessoa, né? E então como é que essa informação pode parecer, assim, uma coisa, pro, forma, não é. E é muito importante deles saberem, porque qualquer mal-estar eles têm como acionar e já ter uma ideia do que que é, né? inclusive para o
1: tipo de socorro que vai ser necessário. Então achei isso muito interessante. Nossa, importantíssimo, né? Muito, você vê aí a importância de ter um serviço de guia de turismo bem treinado e preparado com uma, uma retaguarda, né? Que numa emergência vem e, e pega e, e aciona se precisar, de repente pode ir até, de repente, não sei, mas imagino que tem um helicóptero para buscar se a pessoa está passando mal, né? E tem, tem sim, ele explicou que tem, é.
0: Então, eu acho que essas coisas fazem a diferença, entendeu? Assim, eu, eu cada vez que, que eu fazia um passeio, eu me sentia mais com maior suporte, mais... Assim, bem amparada. Né? A outra coisa é que assim, quem depende do transfer pode muitas vezes ficar presa. Alguns horários estão estabelecidos. Não só, por exemplo, ah, o transfer só vai vir nos buscar às quatro horas da tarde. Passeio, sei lá, eu não achei tão interessante assim. Ouvi um comentário de uma pessoa que disse que não, não ia, não, acabou não conseguindo, achando que não ia conseguir fazer o passeio de flutuação. Então ela gostaria de ter saído um pouco mais mais cedo ido para um outro tipo de atração, não pode porque estava dependendo do transfer, então eu acho que o carro dá essa, essa flexibilidade, é importante estar atento a isso. Uma outra coisa que eu tinha lido, que também foi ótima, é, eu fiz e deixo como dica, é o seguinte, você levar para o passeio é, uma sacolinha com uma peça íntima, uma, um short, uma outra camiseta, repelente e toalha porque Quando você termina o um passeio de flutuação ou das cachoeiras, se você vai ficar o resto do dia ainda naquele local é, ou vai dali para um outro passeio, é muito desconfortável você ficar com a sunga ou com o biquíni, o maior, molhado, grudado na roupa que tá por cima, né? Por exemplo, alguns passeios de trilha, eu fui com, com roupa de esporte, né? Aquela blusa que tem o V, é, a calça de, é, calça legging de fazer ginástica, porque protege de picada de inseto. Então, você botar aquilo por cima de uma roupa molhada é muito desconfortável. Então, é, é legal você levar a, uma roupa para você, quando chega lá, os banheiros são super preparados, com chuveiro. Tinha gente que levava shampoo, é, condicionador, tomava banho, lavava a cabeça, saía todo bonitinho para almoçar e dali fazer outra, outra coisa, né? Então, assim, outra coisa que é importante, você não ir confiando que lá você vai ter câmera é, fotográfica ou é, GoPro para alugar, tá? Nem todos os lugares tem. Então, eu, eu, eu não levei a minha GoPro, falei, ah, não, lá no caso, se for preciso, eu alugo, porque já tá equipada, com proteção, e não, não tinha, né? Então, eu acho que assim, as, as recomendações que eu diria
1: são essas. Muito legal, boas dicas, né? E o que que vocês fariam diferente? Tem alguma coisa que vocês fariam diferente?
0: Olha, Silvia, apesar de a gente ter feito passeios muito legais e distintos, nós fizemos, na verdade, dois dias de trilha e cachoeira e dois dias de flutuação. né? Eu tiraria um dos passeios de trilha, se eu tivesse que escolher hoje com a minha experiência, e colocaria um passeio de gruta, porque eu acho que eu teria conhecido um cenário diferente, entendeu? O de flutuação realmente eu não tiraria, são dois passeios com cenários diferentes e que valem muita experiência, mas talvez substituir o de trilha por um de gruta. E outra coisa que eu faria diferente era incluir o Pantanal. Porque fica a 180 quilômetros dali. Então, era perfeito você, sei lá, incluir mais três dias, mais sei lá quantos dias e aproveitar para conhecer o Pantanal
1: também. que É belíssimo e é um outro ecossistema, né? Exato. E dizem que... Bom, eu fui ao Pantanal há muitos e muitos anos atrás. Isso deve ter uns 30, 28 anos. Então, era muito, muito muito, muito grande e muita natureza. Muito pássaro. É, recentemente eu li que tá muito degradado, né? E que tá diminuindo o espaço. Eu li então. Eu acho que é bom as pessoas que não conhecem irem logo para não perder, porque é também um bioma, uma área de muita natureza. Era exuberante, eu, eu nunca mais voltei. E vale a pena ir se é tão pertinho, né? É.
0: a outra coisa a gente já comentou que é a questão de, de repente, ir de avião para Bonito, né? Mesmo sendo mais caro, talvez você não se, não se desgaste tanto e talvez até é, tenha uma possibilidade de aproveitar mais é, algum passeio. Porque a gente gastou um dia no deslocamento do Rio de Janeiro até chegar realmente a Bonito, né? Avião, carro e tal. E depois um
1: dia nesse deslocamento para voltar. É, seriam dois dias a mais que poderia usar, né? Pelo menos um dia e meio aí. É. <risos> e bom, Lilia. Então, é, caminhando aqui para nosso encerramento, embora o papo esteja maravilhoso e eu tô até com vontade de voltar. Antes de eu seguir, eu queria te perguntar se você comeu ou tomou o sorvete assado. Não, nem vi, não
0: cheguei a ver, não. Nós fomos a um restaurante, eu não vou me lembrar o nome agora, em que eles falavam muito sobre um peixe que é típico da região. Nós é, provamos esse peixe, eles servem um prato assim, para duas pessoas que, na verdade, comem quatro tranquilamente. É muito bem servido, sabe? Foi uma coisa assim, que é um peixe típico de bonito. É, característico lá da região de Bonito. É, e que foi, valeu a pena conhecer, experimentar. Mas esse sorvete eu não cheguei a, a, a ver, assim, pelo menos anunciado. Nem quando eu estava pesquisando, não
1: cheguei também a ver comentários sobre o, o sorvete assado. Vai ver que não tem mais, né? Mas eu achei muito interessante. Quando eu cheguei lá na cidadezinha, eu via a placa, eu digo, meu Deus, como é que sorvete pode ser assado, né? E foi uma experiência interessante, porque eles cobre de massa em volta do sorvete, assa num tempo que não derreta o, o sorvete. É bem interessante. Mas eu não sei se ainda tem, faz, é, faz tempo. Eu, parece que era uma, uma inovação lá na época. Mas vamos lá, né? Que experiência maravilhosa você e seu esposo, né, o Perrito, tiveram. Como é legal a gente ver as belezas do nosso país, né? E bonito é realmente bonito, né? É uma experiência maravilhosa. E a gente deixa aqui a, a, a sugestão de quem não foi ainda, aproveite, se organize, planeje e vá, né? E queria te agradecer muito, Lilian, por você é, organizar todas essas dicas pra gente e compartilhar com a gente aqui, inspirando. Eu já tô louca de vontade de voltar e quem não foi, eu acredito, que se inspirou em ir é, conhecer né, a região. E agora tá com a, o queijo e a faca na mão né, para realizar o seu sonho. Com as dicas aí é só reouvir ou ouvir duas vezes, três vezes, anotar as diquinhas e organizar a sua viagem. Então, aproveite e deixe as suas redes sociais, assim como a gente faz com todos os nossos convidados. Você hoje é a nossa convidada especial. Deixe as suas redes sociais, aonde você divulga as suas viagens. Se você já escreveu algum post de bonito ou vai escrever, também conta para o pessoal para que as pessoas possam te seguir lá e ver as suas dicas. Tem, meu Instagram é
0: arroba Uma Senhora Viagem, né? E eu também tenho o blog, né? Que é ww.macinhoraviagem.com. Eu ainda não escrevi o post sobre bonito, vou escrever colocando todas essas dicas e também vou colocar lá o nosso episódio para quem quiser ouvir, vai complementar o post. Né? No Facebook também é uma Eu agradeço a oportunidade também de contar um pouquinho sobre a, a viagem e quem tiver dúvidas ou tiver perguntas, né, é só mandar para gente, né, Silvia, perguntas ou no nosso,
1: no nosso episódio lá no YouTube ou pelo Instagram. Isso aí, ok então encerramos aqui esse episódio legal sobre Bonito, aprendemos um monte de coisas e é, vocês deixa seus comentários, suas dúvidas, como o Lilian pediu e daqui a 15 dias a gente se encontra para mais um super episódio do Viajantes Bem Vividas, com dicas para você sempre descobrir lugares bonitos e viajar de uma forma prática e bem proveitosa. Até lá! Até lá!